0: Olá, seja bem-vindo ao Bistrô da Júlia. Hoje nós estamos com um expresso duplo, que é o livro Estresse Crônico, Perigo à Vista, escrito pelo Dr. Américo Canhoto, médico de família, espírita e reikiano. E nesse expresso a gente está bem especial com o autor do livro. Então agora eu passo a palavra para ele se apresentar. Por favor, doutor Américo.
1: Ah, muito bom. É, é um prazer estar, vamos dizer, participando do seu do seu trabalho, né? E eu sou, eu sou médico, médico de famílias, há 40 anos. Já estou atendendo bebês, filhos dos bebês que eu atendi, né? Então, eu trabalho com homeopatia, com florais, com aconselhamento... Basicamente, um processo de educação em saúde. Então, é, ensinando as pessoas né, a executarem a planificação das mudanças que geram as doenças, porque todas as nossas doenças são construções nossas. Então, se você não muda o seu padrão de pensar, sentir e agir, simplesmente as doenças tendem a retornar. E o bloqueio que a gente conseguia fazer por muito tempo Às vezes até quase que a vida inteira, né? Daqui para frente não é mais possível, não Então esse é o meu trabalho Com relação, assim, eu uso um pouquinho de filosofia da vida Mas bem, assim, ecumênica Porque às vezes as pessoas perguntam, ah, qual é a sua religião? Eu falo, não, eu sou adepto do jafuísmo Já fui isso, já fui aquilo, não sou nada, continuo buscando, né? A verdade está distribuída em todos os lugares. Então, muitas coisas que foram colocadas como religiosas, na realidade, são são fatos é, da matemática, da física, e tudo fica ao alcance de qualquer um de nós. Então, esse é o meu trabalho. Eu sou e eu trabalho com atividades assim, relacionadas um pouco a, 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 a chamadas casas espíritas, mas é, abertas, não exclusivamente, ou seja, fechadas no nível só de, de kardecismo, né? Sou um buscador, então esse, esse é, o meu, é o meu trabalho, né? e trabalhando com família você consegue identificar a personalidade as características de um o quanto nós nos influenciamos uns aos outros seja de maneira positiva seja de maneira negativa é, então é isso é isso a que eu me dedico é esse é, é esse o meu meu trabalho a minha a minha labuta diária e estou aí sempre à disposição das pessoas para esclarecimentos então eu tenho Doze livros publicados Tem material para mais uma série deles É que eu dei uma desencanada Um pouco de livros, mas agora eu retomei Nós estamos, assim Eu arrumei uma outra editora lá de Belo Horizonte Editora do For Então tem um livro já pronto O tema, a temática é reengenharia da família, no, no, antes e pós-pandemia, então a família é o núcleo dos mais importantes da evolução humana, tanto para a saúde quanto para a doença, mas ela está precisando de uma grande reformulação, igual você faz numa, numa empresa, eu utilizei mais ou menos a metodologia de reengenharia de empresas, exatamente para colocar o que pode e o que deve ser feito na vida em família, nas relações familiares. Eu acredito que no próximo mês a editora já lance o livro, aí depois a gente vai trabalhando exatamente na divulgação. E esse material que a gente vai conversar hoje, né o estresse crônico, ele está relacionado exatamente com um dos filtros né que nós estamos vivendo nesse processo que muita gente já ouviu falar da tal da transição planetária, né? é, não é nada filosófico não, é, é que tudo no universo se modifica se transforma e de certa forma podemos dizer que progride né? e há limites de tempo, embora o nosso tempo aqui, na nossa, nossa visão seja um tempo não real, né? mas a gente seguia por ciclos de tempo então você tem segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, decênios, vamos dizer, centenas de anos, milhares de anos, mas há sempre um tempo limite para que você possa executar aquilo que está dentro das suas probabilidades de aprendizado, de transformação. Então, é, já houve muitas das chamadas transições planetárias e essa, essa que a gente está vivendo agora está na reta final. Então, o estresse crônico não deixa de ser um processo seletivo, aonde é, nós estamos ajustando o nosso padrão vibratório ao padrão vibratório novo do planeta. Inclusive muita gente fala assim, nossa, esse mundo está cada vez pior. Não, na realidade não. O planeta está melhorando cada vez mais, uma vibração mais acelerada. né é, Mas aí choca com a nossa preguiça, com o nosso desleixo, com as crenças que a gente se deixou, é, assim, permitiu que colocassem na nossa cabeça. O momento agora é de atualização, né? Então como foi colocado no livro, é, nós estamos vivendo um momento de aceleração E essa aceleração, ela mexe muito conosco. Implica numa lei da física que é a lei da inércia. Nós estamos altamente acelerados e o risco que você corre é sempre nas paradas súbitas. A gente não obedece essa lei nem do trânsito, né? Está lá a placona. Mantenha a distância do carro da frente. Tem todo mundo muito acelerado, você brecou, de repente, você capota. Ou seja, nas paradas, dormindo, final de semana, férias, feriados, ou depois de situações muito fortes, é, para que você para, interrompe tudo subitamente, e você tem desequilíbrios psicológicos, afetivos e orgânicos, até com risco de vida implica num outro livro que complementa esse, né, que é é, A Doença e a Lei da Inércia. Era um pacotinho, são cinco livros, mas só esses dois ainda foram publicados e há outros materiais para a gente trabalhar que implicam no mesmo pacote de acontecimentos agora atuando sobre nós. Então o estresse crônico, juntamente com a aceleração das experiências, é um mecanismo seletivo. Em que sentido? É seletivo de padrão vibratório para ver quem né, quem permanece nessa escola chamada Terra e quem vai ser desviado, transferido né, para outras escolas cósmicas, porque todos os universos são habitados. Então, é, assim como a Júlia já colocou no material, muito bem colocado, se já tiveram um, assim, uma avant-première basicamente dos assuntos de que trata o livro, né? E é, importa até, eu vou fazer um, um gancho, né? Nós estamos vivendo um momento agora que é, a, que impactou nesse junto a esse estresse crônico essa pandemia, né, de fazer de Covid, e ela, assim, essa pandemia está incrementando, reforçando um pouco mais esses processos ligados ao estresse crônico, tanto que as sequelas, as chamadas sequelas do vírus, né, de quem adquire o vírus, na realidade, simplesmente está exacerbando aquilo que já estava em andamento na vida das pessoas, aonde 50% ou mais, né, das queixas é, em todos os níveis da sanidade, nas queixas afetivas, psicológicas, emocionais, comportamentais e orgânicas é, estão sendo reforçadas exatamente por esse processo da pandemia que foi um, em cima do estresse crônico, praticamente a gente poderia considerar um estresse agudo Porque o estresse ele é mecanismo de evolução, de aprimoramento de todas as espécies Até porque estar vivo já é estar correndo perigo. Então, esse perigo real, ele implementa, incrementa todo o processo de adaptação e de melhora de todas as espécies, inclusive a nossa. Mas o estresse crônico é um negócio maluco, né? Isso aqui é um hospício Nós somos na realidade extremamente malucos. É, o estresse crônico é a nossa mente enganando o coitadinho do corpo 24 horas por dia. O bicho vai te pecar, o bicho vai te destruir. Mas que bicho é esse? Não tenho isso, não consegui aquilo, ficar para trás, ficar desempregado, você assaltado, o entretenimento atual é extremamente perigoso e muita gente passa hoje 70% do dia entretido nas redes sociais nas mídias né? É, e isso gera um desperdício muito grande de energia e um desequilíbrio imenso então, é, esse leão que vai nos devorar é um processo ilusório, mas, coitado, o corpo não sabe, o nosso corpo ele só pensa em sobreviver. E é, o grande inimigo que ele tem, no caso, seria exatamente a nossa, a nossa mente. Então, um dos itens que está sendo solicitados para nós, de né, salvaguarda para continuar aqui, é exatamente aprender a gerenciar tudo isso, né, a manter uma postura de equilíbrio. O que a gente vê hoje é um desequilíbrio muito grande... Então esse bicho que vai nos devorar a qualquer momento, é, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho tempo, é, vou ficar desempregado, vou ser assaltado, é, as, as atitudes e ações políticas de um país e do, e do planeta todo né, acabam nos influenciando muito até a gente fazendo uma brincadeira, né? Esse processo atual é como se fosse uma terceira guerra mundial bacteriológica, financeira e política. E isso está afetando profundamente é, a vida das pessoas, né? Em cima é, do que já vinha em andamento. Então, as queixas principais hoje: distúrbios do sono. Mas esses distúrbios do sono já vem ocorrendo há algum tempo. né? Então, em cada momento do dia e da noite, o nosso corpo produz mais um hormônio, mais outro. Então, antes dessa era do entretenimento, dessa era da aceleração, do excesso de informações, tudo tinha as suas regras. Aí começou devagarinho, com a descoberta da luz elétrica, para manter as pessoas acordadas por mais tempo, sempre para vender alguma coisa. Depois veio o rádio para manter as pessoas acordadas mais tempo, depois veio a televisão, e agora essa explosão de inúmeros tipos de mídia. Então a rotina de muita gente, nossa, 11 horas, deixando eu desligar tudo aqui que amanhã tem que acordar às 7, nem por milagre, você vai conseguir fazer só uma fase do sono, não vai fazer as outras. Isso gera desequilíbrios orgânicos muito importantes, e leva algumas pessoas a se drogarem para dormir, isso também é péssimo, é algo bastante perigoso, então os distúrbios do sono são uma queixa muito muito comum aí depois um outro processo é que durante o dia nós temos movimentos múltiplos, nós temos focos múltiplos, estica daqui e mexe dali. A grande encrenca nossa é dormindo, você fica duas, três, quatro horas em posições extremamente contraídas. Tanto que o bruxismo aumentou umas 200 vezes, né gente estourando o dente, desgastando tudo. né E essa tensão, ela pega... É... Inicialmente a musculatura do couro cabeludo Desce pela cervical Vem parar nos ombros Que é a articulação mais lesada do ser humano hoje Antigamente era o joelho Agora o coitado do joelho já está em terceiro lugar Então é o ombro estourando ligamentos Tem gente passando por cirurgias E não teve nenhum acidente Não caiu, não machucou Exatamente esse processo de assim, tensão contínua Os ligamentos vão perdendo a elasticidade Um tranquinho de nada arrebenta Aí depois desce alguns para a coluna Vamos ver para a coluna lombar. Com isso, a chegada de sangue na cabeça também fica bastante irregular. Então, um dia chega mais sangue, outro dia chega menos. Aí, um dia você enxerga bem, outro dia não. Muitas pessoas têm que ficar com vários óculos. Hoje esse serve, amanhã não serve. De voltar no oculista. É, as vertigens que parecem labirintite, comecem a prestar atenção. Como a cada dia que passa, mais e mais pessoas estão tendo crises, né, de vertigem. É, Uma perda interessantíssima de memória. A maioria das pessoas hoje, daqui a pouco, não lembra mais nem o que comeu no almoço, então também tem relação exatamente com isso. As fibras musculares alteradas, inflamadas e também com possibilidade de de ruptura. Nesse processo do estresse crônico, nós produzimos em altos níveis e de maneira bastante desconexa, um hormônio chamado cortisol. E ele inibe, ele altera a, 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 a produção de lubrificantes do organismo, especialmente o colágeno. Então, a articulação está ficando seca, os tendões estão correndo dentro de bainha sem lubrificante, os olhos estão ficando secos, os discos intervertebrais estão sendo reabsorvidos, porque entre cada vértebra né, saem ali os nervos que vão enervar. As regiões e é, há um acolchoamento de colágeno. Esse colágeno está sendo reabsorvido, está cheio de gente até bastante nova, que já tem pelo menos uma ou duas hérnias de disco, mas ainda não descobriu. Então, são muitos os fatores, uma boa passa em 60% a 70% das queixas das pessoas hoje tem relação com esse mecanismo do estresse crônico. É, A glicemia também ficou bastante alterada, tanto pela produção exagerada de cortisol, quanto por erros graves de dieta, de alimentação. Hoje, 70% mais ou menos da dieta da maioria, né, principalmente de crianças e jovens, é carboidrato, açúcar, doce e salgado. Tipo, quando você come um pãozinho francês, por exemplo, você está comendo duas colheres de sopa de açúcar. Então, esse conjunto leva à produção de muitas e muitas doenças. Inclusive, estamos vivendo a era dos controladores. É um absurdo, coisas que nós levamos milhares de anos automatizando, nós hoje estamos sob controles, então você tem controlador de sono, controlador de humor, controlador de libido, controlador de pressão arterial, controlador de glicemia, é uma coisa realmente ridícula para uma espécie que vinha e que deveria estar já no processo evolutivo bastante diferenciada. Então, as pessoas, por se descuidarem, elas estão sendo escravizadas né? Dentro desse desse pacote, dentro desse mecanismo. E é... Eu brinco que para são muitos muitos fatores em jogo daria para a gente ficar falando bastante tempo, né? Mas o ideal é sempre que houvesse e a gente não vai ter aí a possibilidade nesse modelo, né, de interação. Eu pretendo depois, vamos trabalhar junto também fazer algum, algumas lives, algumas coisas assim, onde dê para que haja uma interação para tirar dúvidas assim das pessoas. Mas eu brinco que tem um kit de sobrevivência para esse processo do estresse crônico. Então, meditação, a nossa mente está muito acelerada e perdendo a conexão. Então, a gente vai ver cada dia mais uma notícia. Coisas maluquices bizarras, bastante bizarras. E é, Então agora é hora de baixar a bola da mente, aprender a meditar. Cada um de nós tem uma forma, cada um de nós tem uma maneira. Alguns de nós já, já trouxemos trabalhar a ansiedade como, como matéria a ser estudada e trabalhada ao longo da existência. Então é preciso baixar a bola da mente. Aí depois, é, até com o risco de não criar uma doença mental. A doença mental é o crime mais grave que a gente comete contra a vida humana. É mais grave que aborto, suicídio, assassinato, né? E por quê? O que nos assemelha, o que nos assemelha ao criador é a criatividade. Então, nós, para que você cria uma doença mental, você pegou sua criatividade e jogou na lata do lixo, não quer essa responsabilidade. Então, é urgente um e necessário que haja os cuidados para manter a sanidade mental a sanidade emocional, a sanidade imperativa, a sanidade, é, a sanidade é, de, assim, de relações. E depois, é, atividade física. Quem não fizer vai morrer, não é mais questão de qualidade de vida, não. O nosso corpo tem um projeto de uso que foi totalmente desqualificado nos últimos anos. Toda a nossa vida veio praticamente para a vida mental, especialmente para as mulheres. Então, até uns 30 anos atrás, o trabalho corporal de uma mulher era parecido com o de um pedreiro, era ser despesado, tirar água de poço, bater roupa, escovão, né? Aí veio tudo rapidamente para a parte mental, a mulher passa a ter perda de massa óssea, ela passa a ter uma série de doenças que não tem nada a ver com menopausa em si, não tem muito a ver com a parte hormonal, tem a ver mais com falta de uso do corpo, porque nos ossos você tem inseridos, né? É, os ligamentos que estão ligados aos músculos. Então, se você é, utiliza os músculos, você está estimulando o osso. Tudo que não trabalha, estraga. Tanto que mulheres bem obesas raramente têm problemas de osteopenia, de osteoporose, porque o osso tem que trabalhar para a para suportar aquele, aquele peso. Né? Então, meditação, recuperar a respiração, trazer a respiração de volta para baixo, que a ansiedade trouxe ela para cima e travou na altura do, assim, do tórax. E depois agora não é hora de acelerar nada, é hora de cada um assumir o controle da existência para poder determinar o que é importante para si, o que não é, e montar um ritmo próprio de vida. A começar pela alimentação, então é hora de reduzir ou eliminar mesmo os alimentos que sejam muito estimulantes. Então, hoje tem um número muito grande de pessoas que vão pagar um mico danado porque elas estão se dopando, né? Elas estão levando uma vida maluca as custas artificialmente de alimentos que dopam, de medicamentos, de uma série de coisas e isso vai ter uma, uma durabilidade muito curta. E hora que tiver um pane, aí para muitos não tem volta. Não dá mais pra gente fazer aquela velha brincadeira, né? De, de estraga e conserta, estraga e conserta. Agora estragou é possível que você não conserte mais, não tenha mais tempo hábil para que você faça a correção, faça o conserto. Então o livro, ele é um alerta exatamente com algumas alguns detalhes, algumas explicações, mas para não ficar uma coisa muito maçante, tem vários exemplos, né, de coisas mais ligadas aí ao nosso ao nosso cotidiano, mas as pessoas querem tudo mastigado, querem tudo receitinhas prontas e Infelizmente para nossa preguiça A gente vai cair sempre na lei do trabalho Tudo depende do trabalho O trabalho é mais importante que o amor Por quê? Não existe amor sem trabalho Para você se tornar uma pessoa amorosa Você tem que trabalhar para burro durante muito e muito tempo Séculos, milênios né Então é, é preciso prestar atenção no cotidiano Tudo que cada um de nós precisa está no próprio cotidiano e, e direto nas fontes né As crianças têm cada tirada é sensacional As pessoas com pouca cultura, elas vão direto exatamente no ponto vital. né? Então agora o momento exige atenção, o momento exige trabalho, o momento exige cooperação da nossa parte, uns com os outros. E aprender a viver um dia depois do outro. Nós temos a obrigação de nos tornarmos senhores da nossa vida, do nosso destino. Não sei, algo nos criou, de alguma forma a gente apareceu, né, e a evolução segue, e aí depois a gente ganhou da vida um presente de grego, né, o livre-arbítrio, eu te criei, agora se vira que o problema é teu, as regras são essas e não vai mudar uma vírgula. E agora a nova fase de humanização é ter controle sobre a sua vida, o seu destino. Ah, mas é incontrolável. Incontrolável porque, na realidade, a nossa mente é desconexa. Nós pensamos uma coisa, sentimos outra e agimos de maneira completamente diferente do pensado e do sentido. O momento agora é de organização, determinação. Você tem que saber o que você quer, o que você veio fazer aqui. Num resumão também dá para a gente trabalhar da seguinte forma. Só vai conseguir se humanizar realmente, até o final dessa fase, desse ciclo, as criaturas que conseguirem responder algumas questõezinhas bem primitivas. Quem somos nós? O que nós estamos fazendo aqui? Depois, exatamente, o que eu vim fazer aqui dessa vez? Na hora que você já tem um pouquinho de consciência disso, aí você começa, na realidade, a trabalhar. E todo o material de trabalho, ele chega para você por sintonia. Tudo é energia. Até a matéria é um dos é um dos, dos pontos, uma das fases da energia. Uma energia mais lenta, né? É energia mais rápida, você desmaterializa, é o que o pessoal chama de luz, né? essa pessoa é luminosa, claro, ela tem vibrações né? de energia de, de pensar, sentir e agir bem rápidas. Outras pessoas são mais embaçadas, elas têm energia de pensar, sentir e agir, mas de ondas mais lentas, como raiva, como ódio, como medo, como ansiedade. E para que a gente consiga também é, um trabalho bom de controle desse estresse crônico, é o autoconhecimento, que é o diagnóstico de nós mesmos. Estamos aqui num processo de aprimoramento, mas eu tenho que aprimorar o quê se eu não me conheço? E é, nós não fomos treinados para isso, então, como eu trabalho com homeopatia, você precisa sempre ter uma noção de quem é aquela pessoa, como ela funciona, né? É de vez em quando, vem a hora que a gente entra nesse assunto, aí a pessoa olha para o teto, nossa, é difícil falar da gente, né? Mas não temos percepção de nós mesmos, nós temos percepção dos outros nós vivemos uma vida externa metendo o beleza na vida dos outros dando palpite eh, se intrometendo, e a nossa a nossa vida íntima a, o nosso equilíbrio interno está totalmente desconectado do, do resto desconectado da realidade então procurem se inteirar, né o livro ele ele dá ele dá assim um Ele dá pistas, ele dá como você pode fazer isso, mas aí é um trabalho que você tem que ficar observando o seu cotidiano, o seu dia a dia, para que você possa ir fazendo as mudanças que não são milagrosas. Não existe milagre, isso aí, as crenças religiosas atrapalharam demais a evolução da humanidade, então agora é hora de nós nos libertarmos de velhas e mofadas crenças e cairmos exatamente na realidade, sem ficar Querendo ah, dizer, voar quando você ainda não sabe nem rastejar. O momento agora é esse. Prestar atenção no seu dia a dia, nas coisas que podem ser feitas agora. E um santo remédio também para o estresse crônico é prazer e alegria em tudo que você faz. Ah, mas eu estou muito triste, eu não consigo as coisas que eu quero. Então é preciso que a gente deixe de ser sonhador né? e que a gente arregaça as mangas E que a gente transforme os nossos sonhos em atitudes, em realidade Só que isso dá trabalho Mas é, os enganos que nos, 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 assim, nos propuseram, né? é, eles estão sendo desmascarados o tempo todo E agora é a hora da verdade de cada um a gente ouve das pessoas para nossa, eu era uma pessoa tão legal, tão alegre, tão bacana, mas agora eu ando irritado, nervoso, agressivo. Mas porque a vida apronta isso, fulano fez aquilo? Tudo errado. Aquele fulano naquela situação só veio colocar para fora o que já estava ali. A grosso modo, basicamente é, algumas, é, algumas das coisas que a gente tem no livro. É, se as pessoas tiverem interesse também, eu tenho... 12 blogs, mas eles estão parados Porque você tem que colocar artigos mais extensos E as pessoas hoje mal visualizam uma imagem Ou se você coloca uma imagem para ilustrar E um, um conteúdo As pessoas não falam nada a respeito do conteúdo E só comentam quando comentam a imagem então as pessoas estão ficando é, meio que descerebradas, algo, só uma uma ideação, basicamente apenas visual. O cérebro na realidade está funcionando pouco, quando tudo tem que trabalhar é, em conjunto. Então essa é a nossa proposta, prestem atenção, cada um cuidando da sua vida, não é num, num egoísmo, porque... Você é a criatura mais importante do universo Você vai conviver com você a eternidade inteira Se você estiver de bem com você, está no no seu céu Se você estiver de mal com você, está no seu inferno Então cuidem de si A partir do momento que você está bem Que você está alegre Que você está produtivo Aí sim você consegue ajudar os outros Principalmente através da sua postura, do seu exemplo E uma dica é um santo remédio. Gravem num pendrive, por exemplo, umas 10 gargalhadas para vocês ouvirem antes de dormir. Essa energia, além de ser contagiante, ela reequilibra os chakras. Esses chakras energéticos equilibrados, eles eles equilibram as células, os, os órgãos, os sistemas. Então, essa simples brincadeira, entre aspas, traz saúde. É melhor você gargalhar do que você tomar alguns medicamentos. Então, é... É, mesmo que assim você não encontre motivos para você rir, para você gargalhar e para ser alegre e feliz, fique na simplicidade, é, curta o riso de uma criança, brinque com o um animal, interaja com a natureza. Então, é, a verdadeira alegria e felicidade se encontra realmente nas coisas simples e não confundam alegria com algazarra. Então, é, há, há que... Sempre nós temos a necessidade de é, um de equilíbrio, nem muito lá, nem muito cá, mas muito cuidado com o tal do caminho do meio, que as pessoas entendem de maneira inadequada. Então, o, é, um exemplo, ó, entre alegria e tristeza. Disseram pra gente que a tristeza era muito ruim Aí você foge da tristeza com vários escapes É droga, é algazarro, uma série de coisas é, Mas a tristeza acaba sendo uma boa conselheira Então nessa escola chamada terra Você vai ter que dominar todos os povos Você vai ter que dominar a alegria E você vai ter que dominar a tristeza Eu Não sei se ele era assim Mas assim como a gente tem uma cultura muito é, é, assim, relacionada com o cristianismo Pegar Jesus como como, como parâmetro, né? Aparentemente ele era um cara equilibrado, um cara sensato, mas ele dominava muito bem os momentos de alegria, que ele era festeiro, um monte de colocações que ele fez, foi em casamentos, em reuniões, e ele conseguiu o equilíbrio naquele momento de extrema agonia, a traição no Horto das Oliveiras, a crucificação. Então, sensatez e equilíbrio dependem de você dominar os dois extremos, aí você consegue alcançar o caminho do meio se você quiser achar esse caminho do meio sem dominar os extremos, você não consegue então, esse caminho do meio sem dominar os extremos chama-se mediocridade e não caminho no meio então, não fuja das situações que você possa aprender com elas, seria mais ou menos isso aí depois eu te dá pra gente ajeitar alguma coisa, você está me ouvindo? estou um ouvindo lá. então tá bom assim para que uh, alguma pergunta alguma coisa senão fica complicado
0: nossa eu tô eu tô apaixonada pela sua fala assim emocionada então eu vou entrar, assim, com algumas é, nuances que eu fui... Assim, é muito aprendizado, mas o que, que eu vejo desse estresse crônico? Ele é um processo interno do organismo, né? Numa adaptação. Se a gente traz a pandemia e essa reengenharia, inclusive familiar que você traz, é uma grande oportunidade de tolerância. Ah, sim. É... Dentro das personalidades. Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque eu vejo os médicos trabalhando tão especialistas num olhar de, vamos ver, o olho só o, o joelho, eu olho só uma perna, eu tenho um médico de ombro, até mesmo dentro das cirurgias eu tenho específicas. Se você que vai contra essa vertente, me traz como médico de família, ainda olha o um ambiente familiar, como eu tenho oportunidade tão grande agora na pandemia de trazer todas essas, vamos dizer, esses polos ainda de tristeza e alegria, até mesmo de violência, uma preocupação enorme, né, com a pandemia nesse sentido. Como é que a gente faz essa, essa reengenharia dentro de tudo isso, sabe? Eu vejo isso como uma grande oportunidade oportunidade de aprendizado mesmo.
1: Nesse mecanismo atual de vivência, é algo que me preocupa, porque nós trazemos ao nascimento, nós não somos um livro em branco, ao nascimento você traz uma bagagem de, de, assim, de qualidades já desenvolvidas, de qualidades positivas, vamos chamar assim, e de qualidades negativas que, nos primeiros anos de vida, a, a criatura está na vitrine. Tudo que ela veio trabalhar, construir, modificar, está escancarado para quem queira ler. Aí entra aquilo que seria, assim, no escape, as pessoas falam assim, ah, é da idade, depois passa. Nada passa com a idade, só fica na realidade camuflado. Ah, herdou não sei de quem, de não sei quem lá. Nós não temos, né, nós não trazemos uma condenação de DNA porque um familiar teve isso ou teve aquilo. Eu recomendo às pessoas né, que leiam, a teoria dos campos morfogenéticos que deu origem à constelação familiar em psicologia. é O nosso DNA real, ele é mutante, ele se modifica na realidade a cada escolha que você faz e nesse conjunto todo. Eu trabalho com família, eu tenho uma família, por exemplo, de Santo André, eu tenho várias, né? Mas essa daí é modelo para mim, porque são, assim, três filhos adotivos, era a ideia do casal. Depois veio um consanguíneo. Os três adotivos se parecem muito mais com o pai e com a mãe e são de raças diferentes. Então, eles... Por sintonia, eles absorveram até a a fisionomia se modifica. Ah, Ou então casais de muitos anos juntos, 30, 40, 50 anos juntos, eles começam a ter uma certa semelhança física e não tinha nada a ver. Então procurem entender dessa forma né, o quanto nós nos influenciamos uns aos outros e quanto isso pode importar exatamente na reconstrução da educação. Então, o que eu faço, por exemplo, no meu trabalho, é educação e saúde. Então, a educação seria, vamos dizer, a salvação da humanização. Porque nenhum de nós ainda são raríssimos que podem ser considerados seres humanos de fato. Ou seja, equilibrados no, no que pensam, no que sentem e no que agem. Nós somos ainda desarmonizados. Então, a hora que você... É, Analisa a educação hoje, a educação funcional, né? ela é o grande problema da humanidade, aliás, a nossa educação tradicional, ela tem quatro pilares básicos, medo, até as letras das canções de Minara eram tenebrosas, né? o ser humano sempre dominou o outro pelo medo, então medo, mentira, a gente mente o tempo todo e não percebe, suborno... E chantagem. Isso fica escancarado agora na mídia. É só observar os ícones da nossa sociedade, o que está rolando, você vê em todas as, 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 as nuances, né? medo, mentira, soborno e chantagem. E depois, a educação como ela é, ela cria uma série de máscaras. Em cada lugar, nós somos uma pessoa. É, embora agora as máscaras estão caindo, né? Sim. Mas, algumas pessoas conseguem, é, você dizer, conseguiam viver... 60, 70 anos juntos, né, e uma nunca conheceu a outra e as pessoas saíam dessa existência sem o mínimo conhecimento ao seu próprio respeito. É, nós somos cobaias, tá? Algo alguém gerencia isso aqui. Então eles têm sempre um plano A, simples, fácil, tranquilo, né, mas como dizia o Avatar Chapolin, eles não contavam com a nossa astúcia. Então tem que ter um plano B, um plano C. A educação, por exemplo, o plano inicial foi perfeito, vem alguém, vive um tempo, adquire experiência, pega os aluninhos, os que são os filhos, e caminha para a vida. Deu tudo errado. Então, agora tem um plano B. Eles estão mandando pequenos mestres para educar os adultos. Tem criança de 2, 3 anos que dá show de bola, educa a família inteira, né? E tem família que eu conheço que está no plano C, que é o cachorro ou o gato. Os Sim. animais conseguem mostrar para os humanos qual deve ser a conduta. Alguns animais têm uma expressão, eles conseguem se comunicar mais com a expressão, que o adulto falando o dia inteiro, o adulto, o humano. Né, o candidato ao humano. Então, é, é preciso que haja é, um, um trabalho para autoconhecimento. E, é, através desse autoconhecimento, é que você vai identificando as situações que se formam no dia a dia automaticamente. Então, para diminuir o seu estresse, por exemplo, você né, é, relacionado nos seus conflitos íntimos, é só você começar a fazer o que eu chamo de evolução ativa. Você sabe o que tem que mudar quanto isso é no piloto automático porque cada pacotinho de energia, de pensamento, de sentimento que é um comprimento de onda tem uma frequência aí você espalha para o universo quem você é ele devolve o que você precisa por atração eletromagnética devolve pessoas, situações, acontecimentos pegue alguns exemplos bem simples uma pessoa muito impaciente que é tudo para ontem né essas vibrações vão o que vem ajudar o impaciente na evolução passiva demora complicação Nada na vida do impaciente dá certo na primeira vez, tudo trava, atrapalha. Está sempre rodeado de gente mais lerda, mais lenta. Algumas pessoas têm uma energia tão forte de impaciência que consegue atrapalhar o raciocínio de alguns quando ele está perto. Saiu de perto, o outro funciona bem do jeito dele. Uma pessoa muito orgulhosa recebe ajuda das humilhações. Uma pessoa muito muito possessiva, acumuladora. Tudo rouba, tudo quebra, tudo estraga, tudo, tudo morre. Uma pessoa muito ciumenta, é traída a vida inteira de tudo quanto é jeito, até que ela entenda que ela não é dona de nada nem de ninguém, senão do próprio destino. O Maguadinho leva a coisa até a da Maria Teresa de Calcutá. Então, é o autoconhecimento ele propicia que você desenvolva um, uma, 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 um trabalho com relação ao estresse crônico. Então, pessoas que já se conhecem e que já estão tentando se modificar, elas se estressam menos do que as outras. Então, está tudo interligado. Então, a gente quer, na realidade, mudar o outro, quando isso é invasão. Na hora que você quer mudar o outro, você está faltando com respeito. O outro vai mudar quando ele quiser, porque o livre-arbítrio é inviolável, e quando ele tiver condições, porque não basta querer, é preciso saber querer. E tem tem alguns detalhes também, né? À medida que você vai evoluindo, desmaterializando, você vai começando a lidar com minúsculas com detalhezinhos. É como se nós fôssemos a construção de uma estátua. Naquela fase grosseira, é cinzel e martelada, depois você vai para a fase de acabamento. Muitos de nós já estamos na fase de acabamento, esses continuam no planeta. Aqueles que estão na fase ainda do cinzel, de bater, esses vão terminar sua obra como ser em outro outro lugar, em outro planeta, em outra escola. Isso está em andamento de uma maneira muito rápida. Então, o estresse crônico é uma das ferramentas utilizadas para esse processo. Mas ela é la carte, aí você faz exatamente aquilo que você quer. Então, a busca do equilíbrio é uma sucessão de trabalhos aonde a gente pode se ajudar uns aos outros ou a gente pode se atrapalhar mais. E a pandemia veio exatamente colocar isso mais à vista, mais à mostra. E veio desmascarar um monte de coisas né? Desmascarar as teorias científicas Desmascarar as teorias religiosas A gente vê que os bambambam bam, bam das áreas Estão mais perdidos que cachorro que caiu de mudança Ninguém fala coisa com coisa E as máscaras despencam E o que você vê por trás Interesses financeiros, interesses políticos, interesses de todo tipo, mas interesses
0: e interesses. Né? Exatamente. E o seu livro fala disso em 2015, né? Então assim, é é, é de uma certeza que tanto entretenimento é um estresse total quanto informação há interesses exclusos e nós somos responsáveis por essa escolha dessa mente que pensa, sente e age corretamente, que é preciso fazer essa reengenharia interna, tanto dentro de casa quanto o que você escolhe para ver, para ouvir, né? Assim, eu, eu vejo isso claramente o seu livro me trouxe assim uma visão Me deu uma atualizada em cima dessa percepção Olhando o contexto atual
1: é, eu, eu fico eu fico preocupado quando eu começo a ler artigos meus Que eu tenho guardados de 15 anos atrás, 10 anos atrás Tudo que eu coloquei lá que parecia uma notícia Está acontecendo agora então, não é preciso ter bola de cristal para que você possa identificar o que vem pela frente. É só você ir colocando as pecinhas do quebra-cabeça. Uma pecinha aqui, uma pecinha ali, aí você acaba tendo uma, uma, visão, uma visão geral. E é, atualizando as crenças. Só que atualizar crenças não é você jogar na lata do lixo todas as que você já tem. Bom, um exemplo. Einstein não veio destruir as leis de Newton, elas continuam valendo. Experimenta pular de um prédio para ver se a lei da gravidade não te pega. Né? Então, né? só utilizando esses dois. Einstein atualizou Newton. Muitos outros já atualizaram Einstein Então você tem aí novas Hoje vem tudo de balde vem, Na realidade as coisas vêm em avalanche A gente não consegue é, identificar Quem inventou isso ou quem inventou aquilo Ficou lá trás O Temberg inventou a prensa O Edson inventou a lâmpada Aquelas coisas ficaram Mas agora é tanta rapidez, é tanta coisa Que é, essa aceleração de tudo né, Também é, incrementa O estresse crônico é, a gente pode depois, né, eu tenho discutido isso em vários, é, em vários pontos, até o pessoal que se interessar, eu tenho alguns vídeos no YouTube, tem alguns outros que eu tenho que publicar, e alguns outros que dá para fazer, então agora já deu para atingir um número onde é possível que executar lives, né? Sim. mas como eu sou muito atrapalhado, eu preciso de ajuda exatamente para poder, depois eu tenho muito material para colocar, especialmente, basicamente, o trabalho que eu faço com os meus pacientes, que é isso, eu estou abordando aqui, porque eu abordo com os pacientes, mas dentro de uma colocação que a gente tem é, recursos para poder auxiliar, mas qualquer tipo de medicamento é ferramenta, qualquer tipo de ajuda é ferramenta. Você pode ter a melhor ferramenta do mundo, né? mas se você não a utilizar, ela não vai servir para nada. Então, o momento agora é o alerto dos pacientes para as mudanças necessárias para as transformações e fico encantado com alguns. Né? Tem alguns pacientes que voltam e eu fico morrendo de inveja. Por quê? Ele estava totalmente perdido. Não tinha a, 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 as direções. A hora que se aponta uma direção, quando ele volta mais adiante, né, que você vê, que você acompanha, ele tá mil anos na minha frente. Mas por quê? Ele tinha o que eu não tenho tanto, que é a força, né, é, é exatamente a ação, a atitude de, de mudança. Ele só não tinha as direções. A maioria de nós é aquela turma cocotó, amanhã eu faço, depois da manhã eu começo, vamos esperar mais um pouquinho, vamos ver o que acontece, né. Então a gente tem que aprender sempre uns com os outros e interferir o mínimo possível né, nas escolhas dos outros. E, é, e prestando atenção já para as nuances que vão surgindo. À medida que você vai mudando, subindo de patamar energético, você vai percebendo coisas que você fez que não, não te pareciam negativas, não te pareciam ruins, entre aspas. né? Vou dar um exemplo para vocês. Outro dia, analisando, eu vi um crime que eu cometi na infância, grave. né? É... Assim, grave em teoria. É... Eu era muito arteiro, sabe aqueles moleque que foram criados no interiorzão do Paraná, lá em Moarama? E eu era danado. Eu, quando chegava da escola meio-dia, almoçava e sumia, só aparecia de noite. Minha mãe ficava desesperada, aí ela descobriu a escola integral. Tinha uma senhora lá, uma professora, Dona Maria José, que montou uma escola no fundo da casa dela, os terrenos eram muito grandes, né? E na escola dela, da Dona Maria José, estava sempre quase que um ano na frente da escola normal. Eu ia para a escola normal de manhã, almoçava, ia para a escola dela, quatro e meia, cinco horas que eu saía, doido para jogar bola com a molecada da vizinhança, que eram meus coleguinhas da escola. Eu ia lá com, com os caderninhos, lá, dizer, fingindo que ia estudar com eles, mas fazia a lição deles correndo, porque eu estava bem na frente daquilo, né? Então eu roubei deles, roubei a oportunidade de aprender, de se transformar, né? E depois eu cometi esse crime de novo, né? Quando os meus meninos estavam na escola, tinha uma professora de artes que judiava com aqueles trabalhinhos e minúcias, né? E eles não queriam fazer de jeito nenhum. Então, para não ficar com nota baixa e não, não sujar o boletim, uma de coisa, eu acabava fazendo para eles. Então, eu roubei deles a oportunidade de trabalhar com aquelas bolinhas, com aquelas minúcias, para desenvolver paciência, aceitação, perseverança, né? Então, a gente vai percebendo, né? de coisas que a gente fez no passado, que podem ter influenciado negativamente as pessoas e a gente não percebia. Isso vai me trazer culpa? Não. Agora, eu procuro trabalhar de todas as formas, de uma maneira engraçada, tudo ajudando as pessoas a perceber. Até porque, todo o prejuízo que nós causamos, a gente vai ter que resgatar. A vida não perdoa nada. Ela simplesmente é, estragou, tá bom? agora você vai lá e conserta. O perdão é só entre seres humanos, mas não entre nós e a vida. né? Então, veja, eu coloquei isso só para que... a, a, a... A gente começa a perceber as minúcias de coisas que você pode ter tido uma intuição, alguma coisa, mas não interessava. Que nesse caso, não interessava mais jogar bola logo aproveitar mais o tempo do que ficar preocupado se eles estavam aprendendo ou não, né, é, até, aquelas coisas que eu...
0: Até pela sua maturidade, como é que você chegaria nesse nível de compreensão do outro, né, sendo uma criança também?
1: Assim, mas há crianças hoje que têm um nível de, de maturidade, de compreensão que dá de 10 a 0 em todos os adultos que elas convivem, mas é que há uma mudança muito rápida de gerações, antigamente você separava as gerações, de 10 em 10 anos, geração dos anos 20, 30, 40, 50, né? Hoje a criança que nasce num mês é diferente da do outro mês. Até os animaizinhos, se você tem ali um casal de, de cães, por exemplo, cada linhada que vem vindo vem mais avançada do que a linhada anterior. Então hoje tem, assim, tem crianças que ensinam a família inteira, que tem um, uma postura de equilíbrio, de percepção, que os adultos ainda não têm. Até porque maturidade não implica em idade, idade cronológica. O esperado é que as pessoas amadurecessem, tivessem mais equilíbrio, discernimento com o passar dos anos. Mas não é o que se vê. Tem gente que apodrece, mas não amadurece. Então, ou seja, passa a vida inteira sem querer aprender. então a maturidade vem de esforço também, de aprendizado, de raciocínio, raciocínio comparativo, né? De uma Mas reflexão
0: muito... também, né? Assim, se você Sim. passa por dores e você não para para aprender, para modificar, como você disse no para aquela mudança de atitude em vez de desculpa e eu vou melhorar, como é que você realmente traz essa mudança só refletindo, né? E aí é. você, você tem e tem pessoas que não refletem, simplesmente aceitam o que a ciência diz ou o que a imprensa diz ou o que viveu e não refletiu sobre seus seus aspectos
1: né? de vida mesmo é é verdade, mas eu acho que é isso, depois a gente pode a hora que você quiser né? o os outros livros, a gente pode é, abordar mais algumas coisas. Depois, quando você tiver disponibilidade e tudo... Eu vou gente... adorar,
0: eu vou adorar. Eu tô aprendendo aqui, tô assim, fascinada mesmo. Eu que já era fã dos seus livros, já li bastante, vi sobre, acho que alimentação, essa percepção que você falou do pão, que você treia as duas colheres de açúcar. A gente vê muitas dessas coisas na, na nutrição, mas observar que o sal e o doce... Entra dentro de você, misturado E da mesma forma que você vai vivendo a sua vida Seu contexto, suas atitudes De uma forma misturada, sem perceber Que a gente tem que aprender Em cada uma dessas etapas Quando você me traz que eu tenho que aprender esse caminho do meio, que não é uma mediocridade, que ser medíocre é muito mediano e não ir para os polos e aprender tudo isso, ela também traz essa percepção, seja da alimentação, seja das atitudes. né? Eu acho assim, eu tenho tanto para aprender que eu tô quietinho aqui, só ouvindo mesmo.
1: Eu tenho uma coleção de livros relacionados com uma maneira totalmente diferente de enxergar a nutrição, né? mas ainda não enviei nada, eu dei uma desencanada com a editora, eu vou... Estou pretendendo com o tempo, acho que vai aparecer uma turminha que dá para montar um time para poder colocar, e colocando essas coisas assim de maneira hum, mais simples, mais prática, né? Para você, tipo assim, ó, qual o melhor nutrólogo que você tem, aquele que você pode confiar cegamente? É o seu corpo. O corpo fala, ele mostra o que está bom para ele, o que não está, através de sensações, né? Então, se você está se sentindo muito bem, está é, feliz. O corpo está dizendo, legal, pode continuar assim. Se você está doente, se as coisas não caminham bem, o corpo está falando, ó, está tudo errado, né? Então, o nosso corpo, além de um melhor amigo que a gente tem, ele é um laboratório vivo. Então, eu tenho, eu tenho material onde é, é, eu, eu destrincho um pouquinho dos alimentos que a gente usa, tipo alimentos vivos, alimentos mortos hoje quase tudo do que você consome é cadáver, né? Uma fruta que você colhe, uma raiz que você arranca, um bicho que você mata, três dias depois tem zero de energia vital, zero, né? E, então a nossa carência energética, por isso que o, um, um, um dos estragos do estresse crônico é a sensação de cansaço extremo, de apagão, né?
0: Sim, falta de vitalidade da pulsão uhum. vital E a gente fala de pulsão vital Bastante na filosofia, né? Então assim, Sim. quando a gente traz, sei lá, a Cortella A carnal, a gente fala de toda essa pulsão Vital, se a gente também não integra ela Na alimentação, no nosso agir, no pensar Essa sua percepção do medo Ela tá diretamente ligada a gente ter uma, Um problema de saúde, eu percebo isso em mim, quando eu começo a ter medo Quando eu não consigo agir com as pessoas, quando eu vejo que eu não tô conseguindo Me posicionar, é diretamente Ligado a uma, a uma doença que, que Vem posteriormente, então quando eu paro e reflito e vejo que eu tava ficando escondida como um, um bichinho do mato mesmo, e aí eu consigo agir, consigo me colocar no mundo, a doença vai embora e eu eu mudei a minha atitude. Mas o meu pensar, é, às vezes, vai no imaginário completo, doutora Américo. Eu te, eu te assumo isso e vejo o quanto que a gente precisa estar na vida prática, que é aí a minha tentativa de trazer estou até para a vida prática, em cima do que a gente estuda. E que não necessariamente é a ciência, mas às vezes é uma filosofia, é alguma coisa anterior, entende? É
1: que, é que assim, é, é, a filosofia, ela, ela, na realidade, ela está assentada sempre em cima de leis físicas, da física e, e da, da, da biologia, de tudo, né? É só uma maneira, né, de você colocar as coisas que são reais mas que abusivamente tem pessoas que têm uma vida muito filosófica e nada prática. Então isso também não é nada bom. Né? Então você tem que juntar... Igual, ó, tem uma situação agora finalizadora, né? que eu brinco que é a, a, a lei da tolerância zero. Então é uma lei da física, tem até um, uma frase, um viés filosófico, uma frase que a gente fez questão de, de, de deturpar. É dando que se recebe. Então todo mundo quer receber alguma coisa e não dá nada em troca, ou dá só o restinho que sobra. Não é de agora, é de milhares de anos, né? Então, é, aí entupiu, você travou de recebimento. Você quer receber amor? Você tem que dar amor primeiro, abrir espaço para você o amor que você pretende chegue, né? É, você quer um sapato novo, você tem que se livrar de um antigo, senão o novo não consegue entrar. Qual é a lei da física de maneira grosseira? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Vale até para a parte energética, já aconteceu muito comigo. está aplicando reiki numa pessoa dá vontade de parar, porque a energia bate e volta, ela não consegue entrar no circuito da energia vital. É, de vez em quando vem jovenzinhos no consultório: ah, doutor, acho que eu estou entrando em depressão, não consigo arrumar emprego, eu me fornei, não consigo. Eu falar, arrumar emprego é a coisa mais fácil do mundo. Arruma um trabalho voluntário, depois de algumas semanas, um mês, um ano, dois anos, vai chegar um trabalho bem legal para você. Por quê? Porque você abriu espaço para recebimento. A vida está travada, como a maioria, pelo egoísmo, pela maneira de ser, né? Exatamente. Então, abre, então... Exatamente. É, e isso está evoluindo muito rápido. Você pega o sistema americano de formação de universidades, né? É, se você estiver disputando uma vaga, como não é o sistema como a gente aqui, disputando uma vaga, empatou com um outro indivíduo e ele tem um trabalho voluntário e você não, ele está ele tá dentro e você está fora. Algumas empresas hoje, a parte de RH, também já dão um valor grande para pessoas que têm trabalho voluntário documentado. Então, é, isso é uma tendência mundial, é algo que inexoravelmente o planeta está melhorando, isso aqui está cada dia melhor. É que agora parece que está tudo errado porque nós estamos na reta final de uma faxina. Assim que acabar a faxina, aí tudo vai ficar legalzinho, bonitinho, né? Então, essa lei da física tem esse viés filosófico, né? Mas é uma lei da física Então Algumas pessoas ficam paralisadas na, Na parte filosófica e outras podiam entender melhor as leis da física da biologia e tudo, se utilizassem a filosofia, então são Exato. dois polos que se complementam, aí você tem que aprender a fluir pelos dois e harmonizar os dois.
0: Tem uma parte da biologia que eu gosto muito também, que é dos biólogos é, chilenos Maturana e Varela, que falam Maturana e Varela, que falam da, da né, da teoria do, do amor biológico, de que é respeitando o próximo que a gente que é o amor verdadeiro né. e aí quando você é. traz o trabalho como mais importante que o amor porque não existe amor sem trabalho e não tem como a gente nem trabalhar o sentir sem entender um pouco do labor porque tem que ter labor de amor e o próprio amor é um labor para vida, né? eu acho, Sim. assim, tentando trazer um pouquinho desse, e essa auto que a gente fala que é um, se, a gente se auto-reorganizar ela é tão clara no organismo que consegue se regenerar, ao mesmo tempo a gente vem trazendo isso para dentro das empresas quando elas se auto-organizam ou precisam se modificar, com estratégia digital com esse mundo mais moderno, até o online, precisando e reinventando startups e empresas, a gente realmente vê uma conexão em tudo, né?
1: Sim, é ah, muito bom, deixa eu... Eu te Aí. agradeço
0: muito. É, Doutora América, imagino deu o seu tempo aqui já de uma hora que a gente agendou. Quero te agradecer profundamente e abrir aqui o espaço do bistrô para vários outros, inclusive para o seu novo livro. Por favor, nos conte quando é, eu, ele for lançado. Eu que
1: agradeço. Assim, o que a gente faz na vida é exatamente você tem que, que compartilhar, né? Tem que, que repassar para as pessoas e absorver o que os outros colocam, porque na realidade é sempre uma troca, né? Então é igual com os meus pacientes. Eu aprendo mais com alguém. Sem ensinar. Aí, o que eu aprendo com um, eu já passo correndo para o outro. Você não pode acumular nem conhecimento. Então, a... dizer, tudo na vida tem que fluir, né? Então, a... É igual o trabalho: o trabalho ele tem um objetivo primordial divino, vamos dizer assim, que é o lucro. Tudo tem que dar lucro, né? Até na parte filosófica religiosa, se você fizer uma releitura daquela parábola dos talentos sem conotação religiosa, você vai ver que aquilo é uma homenagem ao lucro.
0: Exatamente, então, é o compartilhar, que não necessariamente é, precisa tá. ser um lucro financeiro, é. né?
1: É. Mas o lucro é algo onde todos ganham. Se você tiver uma situação que envolve 10 pessoas, 9 ganham e uma perde, já mudou o nome do jogo, já é karma. As 10 tinham que ganhar e as 10 podiam ganhar. Então,
0: Perfeito. Perfeito. Isso... Uhum
1: isso que a gente vai chegar no, no tal do amor, mas eu fico muito grato, né, de, de, é sempre legal de conversar com pessoas inteligentes, dispostas na realidade a disseminar é, o bem, as coisas boas, né? Então fico muito feliz de ter te conhecido. Eu agradeço muito a oportunidade que você me deu.
0: E eu que agradeço e fica aqui para a gente poder mandar via internet esse seu conhecimento que é tão grandioso. Muito obrigada mesmo, viu, doutora América? Ah, tá bom.
1: Daí, uhum. daí lá no, 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 no Facebook, eu já coloquei para você o meu telefone, o WhatsApp. Às vezes, se precisar de conversar algo mais rápido, aí você é, me adiciona e a gente conversa, porque nem sempre eu entro na, na, naquela parte do, do Facebook, às vezes eu entro no Facebook só para colocar alguma coisa e responder, porque eu me sinto na obrigação, eu jogo as indagações e eu me sinto na obrigação de responder. Né? Então nem sempre eu entro. Então, às vezes, se você tiver alguma, alguma ideia, alguma coisa para fazer, esteja à vontade, aí você pode entrar em contato, tá bom?
0: Tá ótimo. Muito obrigada mesmo. Aproveito, então, e fecho aqui. E qualquer novidade ou informação que queira algum contato com o doutor Américo, a gente passa também pelo privado e passa a informação para ele.
1: Tá é bom. isso, tá é. bom?
0: Uma boa tá tarde bom. e um bom final de semana, doutor Américo. Vamos para nós todos.
1: Fica, fica na paz.
0: Amém, para o senhor também. Tchau, tchau. É,
1: tchau.